0: Vi skal ikke få lov til at tage andres menneskers frihed. Du er en del af løsningen.
1: Gud bevare Danmark. Ja, Gud bevarer Danmark. Velkommen til. Du lytter til uh, Alien Minal Alie, som altid, og det er blevet tid til Aliens fædreland. Nu skal I høre. Vi plejer jo at starte med et emne i et program, men vi kan ikke et eller andet sted slippe den kære lytter. Vi bliver nødt til på en eller anden måde lige at holde fast i, hvad er det egentlig, der sker i Dansk Folkeparti. Det gør vi jo, fordi vi netop her i Føderlandet værner lidt, lidt om øh, vores lille andedam, men vi er også meget interesserede i, hvad er det egentlig, der sker på den borgerlige fløj. Det er jo et holdningsbordet program med en vært, som er en lille smule borgerlig, så hvorfor ikke holde fast i det her? Jeg vil rigtig gerne starte med at have Liselotte Blikst i, i mit program lige nu. Uh, hun er tidligere Dansk Folkeparti medlem, men hun uh, tager desværre ikke lige uh, telefonen. Vi har ellers en aftale med, at hun skulle være med her nu. Så vi bliver ved med at prøve at ringe hende op, uh, kære lytter. Men det kan være, at vi måske skulle på en eller anden måde uh, gå videre til vores næste opkat i virkeligheden, ud i uh, regien. Der er en anden person, som også er ekstremt vigtig her i, i det her uh, forhold til sådan, hvad er det egentlig, der sker i, i Dansk Folkeparti. Og den person, tænker jeg, at uh, vi måske eventuelt skulle prøve at komme i kontakt med derude. Men altså, lad mig lige give jer en, en opramsning på, hvad der er, der sker. Dansk Folkeparti øh, er, vil nogen jo mene, er nærmest ved at bryde sammen i et kollaps. Fire tidligere folketings eller, folketingsmedlemmer tidligere DF'er nu har forladt partiet, og endnu en kom så efterfølgende, da, da de kom ud. Det var så vi op på fem nu. Så et eller andet sted, øh, hvad der er egentlig, der skal ske nu, hvor står Morten Messerschmidt, som er jo, jo valgt af hvad kan vi sige, medlemmerne, hvad vil han gøre fremadrettet, hvordan vil han holde fast i, at Dansk Folkeparti ikke bare bliver ved med at gå lidt tilbage. Det bliver vi nødt til at prøve på en eller anden måde at få lidt fokus på. De sidste døgn har de her fire medlemmer, tidligere medlemmer, en af dem var Lotte Blikst, jo reelt set på en eller anden måde kommet med en meget meget skarp kritik omkring nogle af Dansk Folkepartis, hovedbestyrelsesmedlemmer, men også andre, der er medlemmer af videre og Ungdom osv. osv. Det lyder lidt som om, at der har været øh, dårlige arbejdsmiljøer. Det lyder som om, der har været en masse, hvad kan vi sige, øh, øh, sådan noget øh, drama nærmest på en måde. Men der har også været øh, nogle beskyldninger. Og en af dem, som er blevet beskyldt for øh, en masse forskellige ting, han er faktisk med her nu. Så det er jo altid skønt, at vi kan have ham med. Anders Vistesen, er du med? Ja, yes, Tak, fordi du tager telefonen i hvert fald, når jeg ringer til dig. Det er jo altid skønt. Anders, nu skal du høre her. Du er jo, hvis man skal sætte lidt ord på dig. Du er tidligere medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Du er stadig medlem af Dansk Folkeparti sidst jeg tjekkede. Er du ikke det? Dog, jeg har ikke, jeg har ikke meldt mig ud lige i sidste tid her. Det har du ikke? Okay, fantastisk. Okay. Øhm, og så er du også øh, hovedbestyrelsesmedlem. Øh, øh, er det også rigtigt forstået?
0: Ja, det er jo blevet her, efter at Martin Henriksen valgte at udtræde Dansk Folkeparti, og, og Jens Wollner blev gjort til partisekretær. Jeg var anden blandt til hovedbestyrelsen.
1: Ja, godt. Så har vi sådan lidt på plads, hvem du er, i virkeligheden. Man kan jo godt sige, at du har en, en fin og fornem rolle i Dansk Folkeparti, og du har også fået en lille bomb op øh, i bund og grund. Øhm, til vores lyttere, Fæderlandslytterne, så de er sådan helt skarpe på det, Anders Vistesen. Støtter du, og støttede du egentlig den øh, nuværende øh, medlemsvalgte øh, formand, øh, Morten Messesmith?
0: Ja, altså jeg anbefalede, at man stemte på Morten og med den konstellation, han havde lavet med, med Peter Kofod øh, for at få ny parti.
1: Okay. Øhm, der har jo været nogle beskyldninger mod dig og nogle andre øh, de sidste 24 timer. Det er kommet øh, i hvert fald primært af, øh, af de her øh, fire øh, tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti, Folketingsmedlemmer. En af dem er Lisa Lotte Blikst, øh, som ikke øh, lige desværre tog sin telefon nu, da vi ringede til hende. Der er også nogle andre. Øh, Lise Bæk har også været ude at sige et par ting. Øhm, hvis vi lige øh, skal forholde os til det i virkeligheden. Først og fremmest, så er jeg lidt nysgerrig. Anders, hvordan er det at blive beskyldt for øh, en masse ting, og, som reelt set handler om, at folk øh, nærmest er gået ned med stress?
0: Ja, det er svært at forholde sig til, for mig, for at forholde mig til de ting, der har sådan er blevet Bragte frem i pressen, altid stående, at det, det er lidt svært for mig at genkende dem. Øh, nu er jeg jo ikke en person, der har talt øh, ret mange gange med Verden, Liselotte eller Lisbæk, så jeg ved jo ikke, at jeg har det indtryk fra. Men, øh, men jeg har da kun, kun fornemme at de har meget stærke holdninger om min person, øh, og det har de jo så udtrykt offentligt.
1: Mm. En af de ting, eh, Anders Vistesen, som der er blevet kommet, altså der er i hvert fald blevet, du har fået den her beskyldning i hvert fald, eller du er blevet beskyldt for, eller andre er blevet beskyldt for, det er, om du for eksempel nogensinde har lægget oplysninger fra interne møder af Dansk Folkeparti til pressen. Hvad har du at sige til sådan noget der?
0: Jamen, jeg kan jo forstå, at de oplysninger, jeg skulle have lægget, mestendels kommer fra møder, jeg slet ikke deltager i. Altså møder i folketingsgruppen, hvor jeg aldrig har siddet møder i gruppebestyrelsen, hvor jeg aldrig har siddet. Så, så det vil være lidt underligt, hvis det er mig, der skulle lægge for eksempel de møder der er nu. De bliver jo lægget nærmest til ekstra blad b til, før de er afsluttet. Mm. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg fysisk skulle kunne gøre det. Mm. Så, så jeg synes, det, det, virker, det virker lidt konspiratorisk på mig, at, at, at jeg skulle være hovedansvarlig på det, men, men, men hvor de har det fra, det, det, det skal jeg jo ikke kunne sige.
1: Altså, kan du afvise, at du på noget tidspunkt har lægget oplysninger for interne møder til pressen?
0: Ja, altså jeg går ikke og lægger oplysninger fra interne møder. Jeg har jo heller ikke deltaget i nogen interne møder. Jeg blev stemt ud af hovedbestyrelsen her ved sidste års møde. Mm. Så, så hele den her meget betænkte periode, der har været fra sidste års møde frem til nu, der har jeg jo sådan set kun været menigt medlem af partiet. Så jeg ved ikke helt, hvad det er for nogen ting, jeg skulle kunne have lægget, selv hvis jeg, jeg skulle have haft den lyste. Det har jeg nu ikke haft, men, mm. men det virker mig, mig lidt overrasket. Det virker nu egentlig mest som om, at man har skulle finde begrundelse for at forlade partiet. Mm. Det har jo været offentligt fremme, at de her øh, mennesker har, har piflet med de tanker om at forlade partiet i flere måneder. Så. Mm. Så,
1: øh, det, ja. Du siger jo, du sætter lidt ord på det her med, at det er et betændt øh, miljø, der nærmest er. ikke De her fire øh, tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti, øh, hvor Lise Lotte Blækst og Elise Bæk, som jeg interviewede i går øh, i Alice Føderland, øh, jeg taler jo meget om, at det er et dårligt arbejdsmiljø. Det er et betændt øh, miljø. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig i forhold til især med Liselotte Blix, som sagde nogle af de her ting i vores øh, morgenprogram og øh, rapporterne. Øh, det, øh, altså, det her med ligning og oplysninger og sådan noget. Hvorfor skulle Liselotte Blix øh, stille sig op i fuldt offentlighed og anklage dig og fremtidige medlemmer, det er for at lægge informationer? Altså, hvad er det egentlig, der er i det her?
0: Jamen altså, der har jo været en... Altså, lige Lotte Blikst har modsat, at jeg har været en del af partiets ledelse under alle de her fire Og så altså, hun har siddet både i hovedbestyrelsen og i partiets øh, magtfulde gruppebestyrelse. Og der har jo været en tendens til blandt de folk, der sad der og, øh, og, og fralægte sig en stor del af ansvaret for for, for, for hvordan det er gået i Dansk Folkeparti. Det er altid været alle mulige andre skyld. Og der har det måske været nemmere at give sådan en som mig, der er jo sådan set er ude af politik skylden for rigtig mange ting, end det var at tage... Tage, tage ejerskab for, at man selv var en central del af ledelsen i hele perioden. Mm. Det er i hvert fald en oplevelse, jeg har haft, og jeg har jo længe har kunnet konstatere, at, at folk omkring den, den daværende ledelse uh, gik og sagde, både baglandet og til journalister, at, at alle dårlige domme helt tilbage til mordet finder over blade. Det var noget, jeg stod for. Mm. Det er bare lidt vanskeligt, når, man, når den højeste tillidspost, jeg har haft de sidste halvår i det her parti, har været, at jeg har måttet hænge nogle valgplakater op til regionalvalget for nogle af vores dygtige kandidater i Midt- og Vestjylland. Hvis man sådan virkelig tror, at det er mig, der har kunnet orkestrere hele partiets uh, gør og laden i, i den periode, så tror jeg, man ser spøgelser.
1: Mm. Du griner lidt, når du øh, skal svare på mit spørgsmål og forholde dig til det her. Er det hele sådan lidt trakomisk i virkeligheden, eller hvad er det, du tænker?
0: For mig er det lidt tragikomisk. At, at, altså det, det, når man selv sidder med, med nøglerne og, og ansvaret, og Lott, hun har jo insisteret på at blive siddende i gruppebestyrelsen også under den nye formand, indtil hun gik. Hun har jo endda krævet af den nye formand, at han skulle skifte valgkreds, for at hun kunne blive genvalgt. Øh, men når, når man har siddet og været så tæt en del af magten, så virker det en lille smule for mig underligt, at, at man giver ansvaret for alle de dårligdomme, man så åbenbart synes, der er i Dansk Folkeparti på en mand. Der, der, der ikke har haft en position at være meningsmedlem af partiet. Mm. Altså, hvor tror man virkelig, at alle landets journalister øh, har mig på der øh, lige fra Monsen og Christiansen er nede efter. Altså, det er jo ikke tilfældet. Det er meget sjældent, at journalister finder mig interessant.
1: Mm. Øh, bare lige, så vi kan være skarpe her. Altså, kan du afvise, at du har holdt øje med bestemte medlemmer af Folketingsgruppen på vegne af den nuværende ledelse? For det er jo en af de der ting, øh, der kører lige nu. <laughs> kan du Jamen, afvise det?
0: Jeg har ikke engang, engang adgang til Christiansborg. Altså, hvis jeg skal ind på Christiansborg, så skal jeg have en aftale igennem et metaldetektortek. Altså, øhm, mm. jeg, jeg har ikke mere adgang til Christiansborg, end her og fru Jensen øh, ville have det, hvis de skulle på besøg derinde. Mm. Øhm, så, så hvordan jeg skulle kunne have gjort det... Mm. Det, det må altså fremstå lidt hen i de uvisse. Mm.
1: En af de andre ting, der også er blevet kastet op i luften af Anders Vistesen, det er det her med, at der er DFU-ungdomsmedlemmer, øh, der går rundt og holder for øje med folk og, og errettesætter folk og sådan nogle ting. Og, øh, og øh, nogle vil jo så mene, at det er via dem, du måske har fået information og oplysninger omkring. Øh, det, det hele det virker øh, meget, sådan, som du selv sagde, konspiratorisk. Øh, lad os bare være ærlige her, hånd på hjertet. Er det her bare øh, noget, som du overhovedet ikke kan genkende?
0: Ja, men altså, prøv at høre her, der er jo ikke nogen DFU'er, der har adgang til Christiansborg. Der er to DFU'er, der, der er studenter medhjælper fra Christiansborg. Skulle jeg ramme alvor, og det er jo ikke to mennesker, som jeg jo godt er bekendte med, hvem er, men som jeg jo ikke er venner med. Jeg er, det, er jo, det, det er jo 15 år siden, nej, altså det er, 10 år siden, jeg forlod Dansk Folkepartiets Ungdom, da jeg blev valgt mm. til Europaparlamentet snart. Så det er jo ikke sådan, at, at, at det er folk, jeg ses med hver anden weekend. Men, men skulle det virkelig være sådan at mennesker der har været medlem af Folketinget i 10-15, ja næsten 20 år, mm. de går og, og, og grædende hjem, fordi der er ansat to studenter med, medarbejdere på en 18-20 år øh, på deltid ind det her morgen på Christiansborg, mm. og de er jo begge to ansat af, af den daværende ledelse under Christian Tusindal og lige stort set for mig virker det her jo som om, at der er nogle mennesker, der er nogle personlige årsager ikke længere kan, kan rumme sig selv i Dansk Folkeparti, og så har de så skulle finde på en undskyldning, der de meldte sig ud. Mm. Og først så prøvede de med en politisk undskyldning, men da Morten øh, ikke har ændret den politiske kurs, så kunne de ikke rigtig finde på noget der. Og så er det så ind i en masse bitre øh, personangreb. Mm. Og det er jo selvfølgelig trist, det, øh, at de her mennesker, som jo har, har fået, fået et privilegium at være folketingsmedlemmer i en helt en lang overrække, er sunket til det niveau, men, men jeg synes,
1: måske det er lidt urimeligt at give skylden på, øh, for, for okay. al, al verdens dom på nogle, nogle unge mennesker på 18 ja. år. Øh, her til sidst lige to hurtigt skarpe spørgsmål til dig, og så tænker jeg, at jeg siger tak, fordi du har lyst til at, lige at hjælpe mig med, at være der egentlig op og ned af alt det her. Øh, hvad tænker du egentlig om, at fremtidende medlemmer af Dansk Folkeparti vælger at rette så skarpe en kritik øh, af dig og andre i, i det offentlige rum? Fordi det er jo voldsom øh, kritik, der kommer her.
0: Jeg synes jo altid, at man skal overveje, når man kommer med sådan nogle skarpe kritikpunkter, om, 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 om man kan dokumentere det. Og det har man jo i hvert fald nu ikke været i stand til. Mm. Så jeg synes, at det er trist, at man kaster sådan nogle udommenterede påstande op i luften. Men det er nok ret normalt, når man forlader et parti, at man har nogle på nogle ting, man vil ud med. Og øh, ja, så må dem med de brede skuldre jo bære det.
1: Mm. Kan man være lidt øh, fræk at stille dig det her spørgsmål? Det tror jeg bare, jeg gør, fordi sådan er det. Du er mit fædreland, jeg bestemmer, mm. hvad der skal ske her. Anders Vistesen. er du glad for, at de har forladt? Når man tænker på alle de her ting, der er blevet sket, er du så glad for, de her fire medlemmer der har forladt partiet nu? Næ, yeah, altså jeg synes, det er, en, det, er
0: en, det er en tragedie, at man har taget så mange af Dansk at stemmer med øh, ud af butikken. Og jeg synes, det er helt urimeligt, at man ikke har givet den nye formand en chance for at vise, at han sådan set gerne har ville rumme øh, alle dele af partiet. Men, men man kan jo ikke tvinge folk øh, til, truet, øh, til at drikke truet, hvis de ikke vil. Så, så jeg synes, det er utroligt trist. Jeg synes, det er trist, at de ikke har haft integriteten nok til at efterlade deres mandat hos Dansk Folkeparti, som de jo mange gange offentligt har sagt, at man bør, hvis man hopper fra et parti. Mm. Så, så det er da en rigtig trælsdag for Dansk Folkeparti.
1: Mm. Men hvad tænker du personligt? Altså, fire medlemmer, der stiller så skarpe kritik og så videre, og gør det altså, på den måde. Er du så glad for, at de i det mindste de ikke er i Dansk Folkeparti længere?
0: Mm. Ja, altså jeg synes jo, i hvert fald, de viser, hvad for et personligt format de har med den måde, de er gået på, og den måde, de har ageret på, og det, må, det, må, det kan alle jo så vurdere, hvordan de synes, de har, de har opført. Så jeg har ikke behov for at sige noget fremme om nogen af de mennesker, der har forladt Dansk Folkeparti. Det, det, det synes jeg egentlig ikke gavner mm, okay. verden, dem eller mig eller partiet.
1: Okay, godt. Anders Vistesen, øh, stadig medlem af Hovedbestyrelsen og stadig medlem af Dansk Folkeparti, øh, så vidt jeg ved. Er det ikke rigtigt?
0: Jo jo, Endnu. Det, er godt. det er ikke så meget at gå. man ved sgu, man ved sgu
1: aldrig. Jeg bliver i tvivl nu, der er alt det der de sker. De <laughs> ja, det er det. Æ, Anders, tak fordi du vil være med i øh, Fæderland. Selvfølgelig. Kære lytter, det er stadig Ales Faderland, og det er stadig tid til at, at forholde os til nogle meget vigtige emner. Men som jeg sagde før, vi bliver sgu nødt til at lige at se, hvad er, er det, der sker i Dansk Folkeparti. Det gjorde vi i går, og det gjorde vi også i dag med Anders Vistelsen, som er medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkeparti. Nu er det gjort. Nu går vi videre til vores øh, emne, som er det vigtigste emne i virkeligheden, som jeg også øh, på en eller anden måde har øh, råbt og skrevet om i meget lang tid. Kvindedrab. Altså her i landet. Øh, eller i fædrelandet, der har vi sådan på en eller anden måde besluttet os, det de gider at vi i regel set ikke finde os i. Men det handler jo ikke kun om kvindedræb. Det handler jo om, hvad kan vi gøre på, og for at stoppe det? Altså, at det ender så galt. Så derfor så er mit øh, spørgsmål jo meget simpelt og enkelt. Jeg vil jo gerne vide, øh, hvad man skal gøre. Hvad skal vi egentlig gøre for at stoppe det før tid? Hvad skal vi gøre for at stoppe, at der kommer det her fremadrettet? Og hvor står partierne henne? En af de ting, jeg synes, der er meget interessant, det er, hvor står Venstre egentlig i det her? Altså, hvor er det, det her store, tidligere store parti, tidligere lidt frægt sagt overfor min nuværende gæster, der sidder overfor mig, men hvor står Venstre egentlig henne i det her? Er de med på, at der er et kæmpe problem her? Er de med på, at vi skal have fokus øh, på det her øh, område, for eksempel via en handleplan? Marlene ambo Rasmussen, velkommen til. Mange tak. Du er socialordfører. eh øh, Ah, er, relativ relativ Men ja,
2: det påstår jeg stadigvæk at jeg er.
1: Jeg har jo teknisk set bare et spørgsmål til dig, og så kan vi bare slukke vores program nu, ikke? Det er sådan øh, men, men lad os bare jeg håber, tage jeg den. At det Ja, det er. Hvad vil Venstre egentlig gøre? Altså er I overhovedet interesseret i det her? Lad os tage nummer to. Lad os starte med det er, er I overhovedet interesseret i det her emne kvindedrab?
2: Ja, hvis jeg skal svare helt kort. Ja. Og det er også derfor, at jeg kommer ind forbi i dag, fordi egentlig specifikt kvindedrab ligger jo ikke ind under mit øh, ordføremråde. Øhm, men, men i virkeligheden, så har I jo også fra mediernes side, så deltid fra din side af, har I jo netop været med til at sætte fokus på det her. Som jo den grad har vækket os. Og det var også derfor, at jeg egentlig skrev ind på din Twitter-side, da du lagde ud i sin tid, at hallo, Venstre har faktisk også en holdning til det her. Og selvfølgelig bakker vi op om, at der skal ske noget. Fordi tallene på både vold mod kvinder og drab mod kvinder, de taler jo desværre deres eget tydelige sprog. Øh, og det skal vi selvfølgelig handle på. Og man så vil kalde det en handleplan, en strategi, whatsoever. Det vil jeg slet ikke bruge tid på at arbejde på, hvad det skal hedde. Mm. For mig er det egentlig afgørende og sige, så som social- og familieoverfører. Jeg har jo heldigvis også et par andre kasketter øh, at kunne bringe spil på det her, fordi det også ja. mange gange er familierne, at man egentlig ser, når vi netop taler partnerdrab i hvert fald specifikt, kan man ikke undgå at sige, at det, det sker ved familierne. Og ja. der er også mange forbehold og mange ting omkring det, som, som også er vigtige. Der er mange skyggesider omkring det med at gå ind og blande sig i familiefortagene. Og, og det er jo ikke ret lang tid siden, egentlig, at vi gik fra at sige øh, drab i en familie, altså kvindedrab som langt i de største dele er i en familie, øh, gå fra at kalde en familietarkedie til faktisk at kalde det, det er et dram. Mm. Øhm, så, så heldigvis har I jo fra medierne siden af været med til at rykke på det her også. Øh, og det er også derfor, at jeg også selv bragte mig spiller spil og sagde, Hallo, jeg har faktisk også en holdning til det her for Venstre, er det er faktisk ret vigtigt at sige, at vi borgerlige partier i den grad også er med på den her.
1: Jamen, jeg er også rigtig glad for at du lige giver mig lidt ros. Tak for det. her. det, kan, det kan vi godt lige vi kan godt lige få ros i fæderaland. Især fra Borlige partier. Det er, sådan, det er noget vi værdsætter her. Jeg vidste jo Æh... at det første jeg skulle huske ja, Det det. Men, men altså det er jo et helt seriøst alvorligt øh, problem, og jeg, jeg, jeg må ærligt sige, at ja, det er rigtigt nogen har fokus på det her emne, men jeg er faktisk op, jeg er oprigtigt øh, lidt skuffet. Altså jeg er lidt skuffet over at i land øh, fæderalandsagtige øh, program øh, på, på det nye 24 247, øh, som har nogle helt andre øh, områder og emner, som øh, man på grundgrunden sin brænder for. Jeg skal lige pludselig sige, at okay, det her, det her det er skørt, at man, ikke, at man ikke taler mere om det. Men det gjorde jeg. Jeg satte det op, og vi kom mm. i gang med den her offentlige debat. Der er der flere, flere øh, og flere medier og journalister, der rigtig forholder sig til det. Jeg er jo rigtig glad for, at du siger det her med, at Venstre har en holdning til det her. Jeg ved jo godt med Lena ambo at du har en holdning til det her. må fuldt af længe, det ved jeg jo godt. Men I har også været stille. Mm. Og, det, og det er jo mit første spørgsmål til dig i virkeligheden, fordi I har været stille, Venstre, omkring det her. De borgerlige i Danmark har været ekstremt stille omkring det her. Kan du fortælle mig, hvorfor at det her er noget, du brænder for, men alligevel ikke noget, der sådan et eller andet sted er en dagsordningsseng for jer?
2: Jamen, i virkeligheden, så viser jeg jo faktisk ved at op i dag, at det er noget, der betyder rigtig meget for mig, fordi som sagt, det ligger ikke engang under mit ordførerskab, altså kvindedrab, det ligger under vores retsordfører, mm. og alligevel fik jeg lov til at tage afsted i dag, fordi jeg sagde, at jeg simpelthen har et behov for at få lov til at råbe op omkring det her, fordi det er hammer vigtigt, jeg kan jo se over mit eget område, hvor vi for fanden skal være bedre til at forebygge, at det overhovedet sker. Mm. Så ja, vi har bestemt også, men eller andet, så kunne jeg også bare sidde og føre en masse, en lang paljette af ting, vi gerne ville gøre. Æh, Jamen, det må jeg gerne efter. Jeg for ikke... rigtig... ja,
1: ja. Jeg vil gerne vide, hvad det er. Men jeg er bare lidt nysgerrig omkring øh, selve øh, det her med. Ja, det er rigtigt, du, du er faktisk, at du, du har prioriteret at være i, i vores program og, og mange andre ting, og det er jeg rigtig mm. rigtig, rigtig glad for. Mm. Men jeg har bare nysgerrig omkring det her. med været venstre, men det må vi ikke sige højt nogle steder. Ja, det er ikke blevet sagt. Æh, men det, det, er, det er bare meget interessant, øh, det her, fordi at, da jeg begyndte at sætte fokus på, på det her omkring kvindedrab, Det gjorde jo fordi, Kære Lytter jeg tager lige med. Det gør jeg fordi, at jeg på en eller anden måde lagde mærke til, at der kom rigtig mange drab lige efter hinanden, altså på meget, meget kort tid. Mm. Og, og før jeg overhovedet nåede at blinke med øjnene, så var jeg oppe på fire drab. Det var før det her år, ikke? Vi er teknisk set næsten op på syv, hvis man tager et andet drab med, som skete noget tid før. Men sagen har været trukket så langt ud, så der kom en afgørelse, øh, Det var, jeg tror, det var i december. Det var en sag i Randers omkring æresrelaterede øh, konflikter, som er så endelig et drab i virkeligheden, ikke? Mm. Øhm, det var der, hvor jeg begyndte at tænke, det her, det her, det her det er skørt. Hvorfor er det ikke nogen, der skriver om det her? Det tog mig 5 sekunder, så havde jeg venstrefløjen i mit studie. Mm. Men det borgerlige Danmark var meget stille. Jeg var i kontakt med Brit Bager fra, hvad det, fra Venstre, ikke Venstre. Det var tidligere Venstre, mm. fra Konservativ. Men hun var sådan cirka den eneste, der rigtig havde lyst til at sige noget. Ikke? Og så lagde jeg mærke til, at mens højrefløjen, eller altså ikke venstrefløjen, havde kørt en dagsorden på det, virkelig begyndt at sætte øh, følelser på plads og, så videre og ting og skrive om det og sådan noget, så var det meget stille for den borgerlige fløj. Hvorfor tror du det? Er der, noget, er der noget værdimæssigt i at øh, et eller andet sted at være påpasselig med at deltage i den her samtale?
2: Nogle gange så tror's lidt det handler om, hvem der så råber højest, øh, fordi i virkeligheden så når jeg sidder og tænker over det, kan jeg jo huske at det er faktisk fra sidste år, jeg tror det var et drab i England på en ung pige Sartrown, hvor min, min formand faktisk Jacob Ellemann, faktisk var ret udsloet til Søren og var ude på den her dagsord med jeg tror den hed text When you get home, ja, det var en, det var det en, en uh, ung
1: pige, som blev, uh, man fandt hende, uh, altså hun blev dræbt af en mand, der havde forestillet sig. Nej, han var faktisk politimand, så vi det, jeg kan huske i virkeligheden.
2: Ja. Det var og har brugt, han brugt var. det for at træde ja. hende med.
1: Ja. Præcis, præcis. Folkede, men men det er jo en sag men... i England. Ja. Det her det her det sagde jeg i Danmark, og mm. når man kigger på det, og igen, det er jo ikke for, at jeg skal sidde og beskylde dig for det her overhovedet. Mm. Jeg reflekterer med dig uh, i forhold til det for jeg er virkelig, virkelig nysgerrig. Uh, der sker cirka 12 Kvindedrag om mm. året. Det har været noget, der har været sket de sidste 10-15 år. Vi har masser af viden omkring det. Mm. Der er blevet lavet undersøgelser om det. Der er blevet lavet sådan en 8-step i England omkring, hvad man skal forholde sig til det. De fleste, hvad hedder det, konflikter, de sker i hjemmet. De fleste konflikter sker mellem kærestepar, tidligere kærestepar, familiemedlemmer og sådan nogle ting. Det er meget få tilfælde, hvor der er realitet, og heldigvis for det, at det ender i drab, når det er nogen, man ikke kender. Altså det der klassiske, eller ikke klassiske, men det vi har, vi har meget fokus på, det der med, at der sker noget, når nogen går hjem og sådan nogle ting. Det er ikke for at negligere det, det er også et problem, mm, Men, men det her, det er noget, vi kender til, men alligevel så har det borgerligt i Danmark aldrig rigtig haft lyst til at deltage i det. Lad mig være lidt mere skarp, så handler det om køn. Er det fordi, det er kvinder, det går ud over?
2: Ja, det er jo netop der, hvor jeg synes, det bliver en smule hyggelig når vi netop snakker blå og kontor røde partier. Fordi for mig er det her ikke en kvindekamp for kvindekampens skyld. For mig handler det her om, at man har et problem, hvor det bare viser sig, at det er kvinderne, der er overrepræsenteret på den forkerte side. Hvis det er, og det viser talen jo med al tydelighed, at der er flere kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmet. Der er flere kvinder, der bliver dræbt af deres partner og ekspartner. Mm. Så er det det, vi handler på. Og det er i virkeligheden der, hvor jeg synes, det bliver lidt smule hyggelig. Og nu kan jeg ikke sidde og debattere, fordi der ikke er nogen andre. Men Mange, jeg bare men du sige, kan at det paradoksale er jo netop, at når vi har siddet og kigget, nu kigger jeg jo også på min eget sociale og kan sige, at en til en, så har vi jo haft en diskussion i Folketingssalen omkring ligestilling på kvindekrisescenter kontra mandekrisescenter. Ja. Et soleklart eksempel på, hvor det så var mændene, der stod på den forkerte side af rimelighedens grænser. Mm. Der manglede vi skulle bare lidt, at venstrefløjen, de sådan for alvor råbagte gevær. Det er derfor, jeg siger fra venstre, og måske i virkeligheden er det så, er det så bare den kedelige vej, man går, og det er hvor man så ikke for altid sådan kommer til ord, fordi jeg bliver nødt til at sige, vi har faktisk ordfører, både vores retsordfører, vores integrationsordfører, vores ligestillingsordfører, vores fucking formand har været yeah. ude at sige, at det her det skal der gøres noget ved. Men det er klart, at hvis man lægger sig på sådan en lidt mere yderliggående øh, tangent, så kommer man måske også mere til ord. Og det er der, hvor jeg virkelig synes, det bliver så hyklerisk, fordi vi mangler del med os, at de røde partier de melder sig på banen, når det handler om de svære ting den anden vej rundt. Yeah. Så det her er ikke en kvindekamp for mig.
1: Nej. Det her det, det handler det, om, at der er et Er
2: Ligesællingskamp, du, 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 du lægger op ja, til? Ja, men, men jeg tager det jo som ligestillingskamp fra kampen til kampen. Altså. Okay. Og jamen. i virkeligheden kan man sige, at så er der, der bandedrap. Ikke? Og jeg sammenligner mig rigtig meget af det her med bandedrab, og jeg tror i virkeligheden, at vi tak skal prøve det. at tage det, jeg det på den. Anden. Jamen, ja. Jeg tror virkelig, at det, det er jo det, vi skal have fat i. Ja. Og det er der, vi skal have fat i lang er at sige, kan vi sammenligne det her. Men det fokus, der var på bandedrab, Man lavede en bandestrategi, man lavede bandeenheder. og vi, Nu kommer jeg for Odense med Voldsmose, hvor vi i særdeleshed har set det og har kunne bruge det. Øhm, og det er bare det at sige, kan man lægge det over en til en? Ja. Og så er det i virkeligheden ikke så meget ligestilling. Så er det er ikke virkelig ikke så meget, at det handler om kvindekamp. Så handler det om, her er et problem. Vi kan se talene, de taler der tydeligt sprog. Vi ved, at det er noget, vi skal gøre noget ved. Vi ved, at vi har været historisk dårlige til at gøre noget ved det. Ja. Så lad os da gøre noget ved det, og lad os da bruge de ting, vi ved fra tidligere. For eksempel med, med bandestrategi.
1: Ja, altså det giver god mening for mig. Det er bare fordi, jeg prøver sådan også at komme lidt ind til den der, øh, det der dilemma, der er, når man så taler om kvindedrab, eller det her med kriminalitet mod kvinder. Lad os lige huske på også, øh, kære lyttere, øh, øh, for eksempel øh, den her øh, lov omkring psykisk vold. Det var jo faktisk også øh, det var jo en borgerlig øh, med, øh, justitsminister, der fik det igennem. Det var Søren Pape Poulsen for det konservative mm -hmm. Folkeparti. Så det er ikke fordi, jeg står her og siger, at det borgerlige er fuldkommen ligeglad med, med det her. Men jeg har bare lagt mærke til, at når man så taler om det her, og det bliver også lidt kønnet, fordi måske er der en grund til, at det skal være kønnet, så bliver det sådan enten hvad med mændene? Mm. Og det er jo lidt det, du laver en lille smule her, men du synes, det giver mening, fordi at det er vigtigt at, at huske balancen, eller hvad? Ja, jamen det
2: er det jo, fordi at så er det jo netop andre problemer, hvor vi ser, at mænd er stærkt overrepræsenteret. Altså nu har jeg selv både en dreng og en pige, en søn og en datter, øh, og jeg vil bare sige, fra mit, mit synspunkt af, der har jeg simpelthen et behov for at sige, at som mor som politiker, som kvinde, der vil jeg tale med ikke sætte mig på den ene eller på den anden kamp. For mig, der handler det om at sige, men er der et sted, hvor, hvor min søn er overrepræsenteret, er et sted, hvor min kvinde eller min datter er overrepræsenteret, jamen så tager man det synspunkt fra kamp til kamp, fra gang til gang. Og det er i virkeligheden der, hvor det nogle gange bliver sådan lidt kønnet fra, fra nogle af de røde partier.
1: Ja. Hvor man i ja. virkeligheden
2: ikke sådan rigtig laver balancen. Ja. Øh, og her, der handler det bare om, Lad os, lad os sige det, som det er. Talen viser deres tydeligt sprog. Det er kvinderne, der står på den forkerte side. Det er kvinderne, vi har et behov for at have en ekstra beskyttelse overfor på det her sager. Så det er det, vi skal gøre. Okay. I virkeligheden er det også mændene, fordi der også, nu har jeg også hørt dine programmer, og der har også været eksempler på mænd, som har udøvet vold og faktisk har opsøgt at få hjælp ja. til det. Ja. Så man kan igen sige, lad os nu tage ligestillingskampen som den er, i stedet ja. for bare på automatik og råb, jeg er kvinde, jeg er udsat.
1: Ja. Mm -hmm. ja. det er en god, er en god sang, ikke? Mm -hmm. Ja, fedt. det. Kære lytter, du lytter til Ale'S Fæderland, mit navn er som er altid Ali, er min Ali. Jeg har Venstres øh, socialordfører i studiet, Marlene Ambo Rasmussen, og det vi taler om, det er, hvad hulen skal vi gøre med det her med kvindedrab. Altså, og har øh, i virkeligheden Venstre overhovedet en holdning til det, for jeg har syntes, er har manglet lidt. Men Marlene har småskældt mig ud, hun ja. har også sagt, øh, i virkeligheden råbte hun også, fuck, det var et skønt øjeblik. Vi kan godt lide, at der er noget, du ved, der er noget følelse, der er noget person, når vi taler om Fæderlandet, ikke? Ja, så det er altid en dig Råber fuck lige pludselig, især når det er en borgerlig en. Øh, men, men det, vi har taget afslag i, det vi har startet med, og det er den her øh, frustration, men det her også undrende, jeg har i forhold til, hvorfor det er så svært for det borgerlige øh, Danmark at deltage i det. Jeg synes, Marlene, du har faktisk sat nogle fine ord på det. Det er fordi, at det her... Er, at det er et kønnet problem, men det bliver bare mere samtale omkring køn, end det bliver omkring, hvad problemstillingen real er. Praktisk. Og det, du også prøver at sige, tror jeg, og jeg retter mig gerne, det er, hvis man så på en eller anden måde øh, har fokus på det her område, og man gør det rigtigt, så kan man hjælpe begge køn. Mm. Fordi det er to parter. Altså der er to parter i det her øh, i virkeligheden. Øhm, det du nævnte her øh, øh, i virkeligheden det, det satte nogle refleksioner i hovedet på mig også i gang, så det er rigtig rigtig godt. Men det er også vigtigt at vi får lyttere med, mm -hmm. for vi to vi blev meget passionerede, vi gik hoppet direkte i gang, vi glemte næsten vores lytter, men det gør vi jo ikke. Det gør vi aldrig. Kære Fæderlands lytter, som altid øh, for det første tak fordi I allerede har sendt SMS'er ind og også skrevet nogle kommentarer, men I kan blive ved at gøre det endelig. Skriv en SMS til 92 45 99, 45, 92 45, 99 45, eller gå ind på vores Facebook skrev din mening derinde. Du kan faktisk også ringe ind. Det skal du da ikke slippe for, altså det må du da gerne gøre, hvis du har lyst. Så hvis du lige pludselig har lyst til at ringe ind til mig, så kan du faktisk ringe til mig nu på 47, 92 47 92, 47 92, 92, 92. Og så kommer du ind i programmet, hvis du har noget fornuftigt og siger. Det har du selvfølgelig. Du er jo -lytter. Så det er det er på plads, og så også noget med noget app. Det finder ud af senere. Marlene. Øhm så fik vi det sådan et eller andet sted uh, talt igennem, ikke? Mm -hmm. Jeg føler mig sådan, nu, er jeg, sådan, jeg, jeg er glad igen, ikke? Vi har virkelig siddet der med sådan en form for skuffelse i forhold til, hvad, hvad sker der med det borgerlige Danmark? Der sidder en passioneret uh, for, uh, folketingsmedlem her foran mig og klar. Det, som uh, Alice Federland har gjort... Uh, det, Måske ikke kun os, men ved du hvad, vi kan godt lide os selv. Så vi siger, at det er det, vi har gjort. Det har vi jo på en eller anden måde skubbet lidt øh, Radikal Venstre, øh, SF og, og Ø, endelslisten, til at gå sammen om at komme et forslag omkring en handleplan. Lad os, la lad os starte med det så nu i forhold til, hvad vi så reelt kan gøre og hvad du synes om det. Hvad tænker du om den her handleplans idé, der er kommet for de tre partier?
2: Jamen, nu spurgte du jo faktisk tidligere om, hvorfor Venstre ikke havde været på banen og har op lidt mere vagt i gevær og havde udtalt sig. Og vi har faktisk været ude og sige at vi bakker op omkring en handleplan. Øh, og det gør vi fordi, at, som jeg egentlig sagde i starten af programmet, for så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi kalder den. Og i virkeligheden er min frygt netop ved at kalde en handelplan, at det så bliver en sovepude. Ligesom man ja, har det set på et andre, område. Det, det, det er det, ja, det, ja, det, jeg præcis. virkelig ikke lide, ja. Lige præcis. Det kan jeg også godt frygt, Men jeg kan love dig for, at jeg også kommer til at lægge mig i selen for, at det bliver det ikke. Mm. Øhm, og jeg, nu er der så mange ting, som de, de sådan lidt, regeringen lidt skubber foran sig af projekter, men lader nu det ligge. Hey. Øhm, jeg har faktisk en tro på, at fordi der også er sådan en, flere og flere partier, der melder sig på banen i forhold til, at vi skal gøre noget ved det her, at, så bliver det også. Og det er fuldstændig irrelevant, om det bliver en handelplan, en strategi, eller hvad pokker det bliver. Jeg forventer sådan set bare, at øh, i hvert fald justitsministeren, og egentlig også gerne øh, udlændings- og integrationsministeren, Mathias Desvare, hun skal jeg drikke kaffe med ham i morgen, og det bliver noget af det, jeg kommer til at spørge ind til også for ham. Godt. Fordi jeg er jo socialordfører, og jeg sidder rigtig meget med social kontrol. Mm. Og der må man jo også sige, at det, øh, det er jo så meget udlændingsspørgsel, det er også derfor, det ligger over ved Mathias til fej. Men, men det er jo også vigtigt at have med ind i det her, og det er også derfor, ja. at han, det er ikke lige en handleplan, der bliver løst over natten, det, det, det skal jeg nok også være den første til at sige, fordi vi kommer til at have flere ministerier med ind over, det, mm. det tror jeg er helt mm. uundgåeligt, altså både social justits og udlændingskrasjon, ja. men... siger det?
1: Men det lyder jo også som om, at de så også tager det alvorligt. Altså, Du tager mm. det seriøst, det her med ideen om en handleplan. Og, og du tager det så langt ud, at du reelt siger, at hvis vi skal have handle en handleplan, så skal vi tænke øh, altså på tværs. Mm. Fordi der er netop af brug for det her øh, tværs af forskellige ministerier. Der Precise. er brug for noget inden for sundhed, social øh, beskæftigelse osv. 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 i virkeligheden. Og så også noget jurer i øh, bund og grund. Ikke? Øhm, det er jo interessant, det du siger omkring social kontrol også. Det er jo også en af de ting, der er. Fordi når man kigger på de øh, forskellige drab, der er blevet begået, øh, så øh, er sidste par Øh, kan jeg sige, par måneder, der har nogle af dem jo været æresrelateret. Nu er jeg lidt fræk, fordi at der er jo ikke nogen, der er blevet øh, dømt noget, i noget endnu. Der er ikke nogen konklusioner endnu, men der kan godt være noget æresrelateret øh, på spil her i virkeligheden. Øhm, det her med social kontrol, der, 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 nogle gange så glemmer man jo det her med, hvad er egentlig re real social kontrol er, og hvad kan det udmånes sig. Jeg har lagt mærke til, at det venstre lægger allermest vægt på i forhold til at hvad kan sige, bekæmpe social kontrol, det er for folk på arbejdsmarkedet. Men hvis du øh, har det her ærens øh, problematik derhjemme, så er det lige ligegyldigt, om du har et arbejde eller ej. Tror du, I kommer til at have det med ind i i hvert fald i dit mindset, når du mødes med Mathias, der svarer i morgen øh, omkring det her med, ja ja, det er ikke kun arbejdsmarkedet. Der er altså noget mere på spil, der er noget kontrol derhjemme, der er nogle øh, grænser, der er nogle roller, der gør, at, at nogle kvinder sidder faktisk fast øh, derhjemme og mm. øh, også oplever vold, og de tør ikke gå ud og sige det nogen steder. Mm.
2: Ja, jeg er faktisk lidt ked af, at du siger, at, at du mener, at Venstre har mest et fokus på det gennem beskæftigelse, fordi som socialordfører har jeg netop lagt meget væk på at sige, at lige når vi taler social kontrol, så er det altså ikke beskæftigelse, der er vores hoved til det. Det, det er det simpelthen ikke. Mm. Det er rigtig vigtigt, og det er det på alle parametre. Det er det lige meget, om vi snakker om mennesker med handicap, eller om vi snakker integrationsudfordringer. Så er det altid vigtigt at få folk ud i beskæftigelse. Det kan jeg jo som sige som ja. Men lige nok de her, der har jeg faktisk helt tilbage fra et år siden slået på trumme for... Og nu kan man så sige, nu har de nedsat en kommission, som så skal være en syltekrukke til at lave noget på noget sociale kontrol, hvilket der er helt til grin.
1: Jeg tænker om det. Nej, det er
2: fuldstændig. Den tager vi et andet program. Ja, det gør vi. Men bare for at sige, at det er også noget det jeg kommer til at punk Mathias tilwife på i morgen vores kaffe møde, fordi jeg synes det er helt vildt, at man laver det her kommissionsarbejde og et eller andet, når vi netop har jeg tror tilbage i 2016 kom der en kæmpe evaluering på netop det her område, hvor man ligesom så kigge på, hvad har man gjort, hvad virker, hvad virker ikke, hvad skal vi gøre? Og vi har masser af organisationer nu. Har du også haft nogle af dem forbi, altså blandt andet blok og Dan og løb ja, og eller andet der, som der jeg også har? Der er masser af viden,
1: det er klart klar til at som kan være en løsning, ikke?
2: Og noget af det, som jeg har sagt som socialoverfører, det er faktisk, at jeg, ud over beskæftigelse, så vil jeg faktisk meget hellere kigge på, hvordan pokker får vi de her kvinder væk fra de her mænd? Fordi nu kan jeg jo se det fra Arvold Smosa, hvor jeg bare bliver nødt til at sige, de her, øh, nu, nu kommer der situation ind over os, de her muslimske mørkevind, som vi har i Voldsmausen, som er fuldstændig ude for pædagogisk rækkevidde. Det kommer vi aldrig nogensinde til at nå. Nej. Altså den del af dem der er helt derude og vende, der bliver vi bare nødt til at sige, der handler det for mig om, at vi får kvinde langt, langt væk. Mm. Og det er noget, det jeg allerhelst vil arbejde med, når vi snakker social ja.
1: kontrol. Du er jo også socialuffert. Du er jo socialuffert. Mm. Og nu siger du, at du skal mødes med Mathias til at i morgen. Øhm, hvis vi kigger på for eksempel, du nævnte lok også her, kvinder, altså kvinderscenterne, kvinde, mm. Yes. Det Hvis man kigger på dem, så er en stor procent af dem, som er på krisecentrene, det er jo faktisk kvinder med ikke-vestlig baggrund. Ja. Og de er der for en grund. De er der ikke, fordi de uh, ikke måtte date en eller anden Thomas. De er der, fordi det er gået fuldstændig galt. De flygter fra vold, de flygter fra alt muligt forskellige ting. De flygter nærmest for deres liv nogle gange. Mm. Øhm, det er jo også reelt set et problem. Både det er et problem i forhold til, at der er en stor procentdel der, men at der også er, altså det er jo presset område. Mm -hmm. hvad, har du, hvad har du omkring det? Tænker du, det er også noget, man skal have fokus på i planen? Altså, vi står med et område, som er presset, fordi der er mange mm -hmm. kvinder, der søger om hjælp.
2: Mm -hmm. Ja, ja, og kvindekridscenter siger jo netop, at der er ikke, faktisk ikke er pladser nok. Øh, og lige præcis det der, det er noget af det, som jeg synes er hammer, hammer vigtigt, når vi snakker social kontrol. Og i virkeligheden også, fordi en ting det er, at jeg vil også gerne have, at vi finder en løsning til, hvor vi finder flere pladser på de her Men jeg vil også gerne have, at vi finder en løsning til, fordi løsningen er jo netop ikke at have de her kvinder på noget krigscenter i nogle måneder, og så skal de tilbage til manden. Løsningen er faktisk at finde ud af, skal de overhovedet på kvindekrigscenter i første omgang, eller skal de måske bare en meget kort tur ind forbi, for at vi finder ud af? Nu var jeg lige at bruge handlingsplan, men skal vi måske passe på med. Men bare for at sige, <laughs> ja. har vi nu en eller anden fast strategi? hvor vi har nogle enheder og vi har faktisk meget fokus på at det uden Odense af gode grunde vi har Voldsmose. Vi har også sat nogle folk af, som arbejder meget fast med kun det her område. Mm. Æ, og det kan man ikke gøre i alle
1: kommuner, den nej, er med på, nej. men så
2: må man trække på nogle af de større kommuner, og der bliver man simpelthen nødt til at sige, hvis man laver det fra landspolitisk side. Men af. man
1: kan da godt gøre det sådan øh, på, altså på en måde, så man nærmest kan copy paste ud i de forskellige kommuner, men form for ledelse oppe fra, altså form for tilsyn, der kan holde øje med det. Altså, en af de ting jeg synes der er, der er irriterende ved alt det her, altså, nu vi, nu begynder vi at tale social kontrol, og der er mm -hmm. faktisk, øh, det er sjovt nok, der er en lytter, der er skrevet til os, mens de hører programmet, hvorfor vil politikere ikke gøre noget ved social kontrol? Jeg tænker, det har vi lige snakket om. Det, ja. Du vil jo gerne gøre noget ved social kontrol. Jeg vil kontrol. meget,
2: meget gerne gøre ja. noget ved social kontrol, og jeg har også masser af forslag til det, og <laughs> ja. har også pipet om det i medierne. Ja.
1: Men, men det, der er interessant, det er det her med, at nu kommer den her idé om en handleplan fra mm. de her tre partier, det er noget, I støtter. Jeg jo, øh, den her handleplans idé, kan jo ende med, at det bliver sådan noget lidt løst altså sådan her, der og sådan nogle ting. Er det vigtigste ikke, men en at når vi så reelt set tager noget seriøst som det her, som er enormt vigtigt, som reelt set er et kæmpe problem. Og det handler også om det her med, at jeg siger kvindedrab, men det starter et andet sted. Øh, altså vold i hjemmet, vold i nære relationer, huspetakler, som mm. vi kalder det og sådan nogle ting. Altså, er det ikke vigtigt, at vi så siger, at hvis vi skal lave en handleplan, så skal der også være nogle økonomi bag det. Der skal være, nogle penge, der skal være, nogle, der skal være noget penge øh, på spil og med i den her plan. Så vi reelt set kan sige, at det kan være, at vi skal lave øh, ligesom du sagde det der med vi, vi har sådan nogle hvad hedder det nogle grupper eller altså nogle særlige øh, indsatsgrupper eller mm. nogen der har en, en, en ekstra viden man kan sådan, sætte ind i in kommuner og og så videre Den her det her beløb det her økonomi og sådan noget er det ikke det vigtigste? Jo, og det er virkelig virkeligheden
2: også noget, det jeg gerne vil spørge ind til. Jeg tænker, det bliver justitsministeren, når vi skal mødes med, når vi skal have sat det her i værk sådan for alvor. Det er jeg netop spørger ind til, hvad koster det her egentlig? Fordi nu kan jeg også ja, høre, at de her organisationer, de har jo egentlig også sagt, at det koster jo de videre øjne i forhold til de her voldshandlinger og drab og hvad der ellers foregår. Og i virkeligheden kan vi også bare kigge på børn med misdrivsel, af børn, hvad der følger med i det her forløb. Vi kan også se, at der er en overrepræsentation i, i vold, øhm, Ja. Og partner, eller ikke partnerdrab, fordi det er skilsmissebørn, så det er de ikke partner længere, men ekspartnerdrab. Så rigtigt, der er et ja. kæmpe problem i forhold til det her, og det ligger også inden for mit ja. område på socialt område. Ja. Så det er bare for at sige, at der er virkelig meget at tage fat på her, og der er også rigtig meget, hvor man kan forebygge og i virkeligheden, derfor, på den lange bane, jo sparer de her penge. Og hvis jeg lige må sige en sidste ting ja, ja. for os, lige bliver de skilsmissebørn. Fordi at familieretshuset, hvor vi sidder med, med skilsmissefamilier, ja. der er vi altså op og bruger over 600 millioner i ja. et var... Så vi bruger også ret mange penge på det her. Måske vi skulle finde ud af, hvordan søren, bruger vi så de her penge bedre
1: fremadrettet. Ja, og det er jo faktisk det, vi spørger om. Øh, mm -hmm. Fordi økonomi er jo vigtigt, det her. Fordi hvis det her skal lykkes, mm. hvis vi set skal have en indsats over for det her, over for kvindedrag, over for, øh, hvad hedder det, vold i, i, i hjemmet osv., så, mm. så, så skal vi lave nogle indsatser, hvor der er penge i det, så det ikke bliver lukket ned efter en måned, eller to, eller tre, eller to, eller tre ja, år, så det, ikke sådan et ja, øh, Familieretshuset, jeg har lagt mærke til, når jeg tager den her samtale, den her debat omkring, øh, hvad hedder det, vold i hjem og vold mod kvinder, så er der mange, der siger, hvad med kvinde, familieretshuset? Det er jo spild af penge, det jo, og nogle af de her øh, konflikter, som set opstår, øh, eller ender med, at der er vold i hjemmet, de sker på grund af, at familieretshuset er helt skørt. Er, mm. er, hvad, er det rigtigt? Altså, er det, har de ret i det? Er det din erfaring? Altså nogle af de ting, som jeg som Vestre ordfører har sagt meget klart på det
2: her måde, det er, intentionerne omkring familieretshuset var rigtig, rigtig gode. Nu skal jeg forsøge at gøre det kort, for ellers tænker jeg alligevel, at vi ikke har tid nok tilbage. Ja, men men intentionerne med, 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 med familieretshuset var faktisk rigtig, rigtig gode. Det, der så bare har vist sig efterfølgende, jeg tror, var det i 2019, at ja. man implementerede ja. reformen, Så den har kørt et par år. Det er, at man så nu, hvor vi egentlig sidder og kan begynde at evaluere, tro, selv en lille smule på det, det er, at man så kan sige, der er bare nogle ting, der er skudt og gået i den helt forkerte retning. Mm. Og en af de store problemer, det har faktisk vist sig, at når du sidder hjemme, lad os sige, at vi tog vi et par, vi blev ja. uvendt, når vi går fra hinanden, ja. Så kan du sidde hjemme en lørdag aften, eller jeg vil egentlig hellere sige mig. Jeg vil sidde hjemme og tyldre nogle flasker vin lørdag aften. Jeg skal ind og det her schema, og jeg får trykket ud for, at Ali han begår vold mod mig hmm. og begår vold mod børnene. Så ender jeg automatisk over i et helt andet forløb, end det var tilsigtet. Og i virkeligheden, så kommer jeg, nu kalder vi det røde sager, paragraf 7 sager hedder det ja. sådan mere retmæssigt. Så kommer vi bare ud af en tangent, hvor vi sidder i et helt andet forløb. I virkeligheden handler det jo om, at man jo utilsigtet med alle gode og bedste intentioner har lavet et system, hvor jeg kan sidde og påstå, at hmm. du vil gå vold mod mig eller børn eller os alle sammen. Og derved så ender du i en helt forkert kolonne. Hvor du mister noget sammen med børnene, det bliver du rasende. Af helt naturlige årsager, bliver du rasende ja. over det. Og jeg har mødt så mange af de her fædre, og har haft så virkelig hjerteskærende ondt over at høre deres beretninger, og høre hvad de bliver beskyldt for. Og kvinder også, vil jeg bare lige sige igen. Det her det går sgu begge veje, ja. det er bare vigtigt at ja. sige. Men, men det er jo netop nogle af de instrumenter, hvor vi sidder og bruger en helvedes masse penge på en masse gode intentioner, hvor det bare viser sig at vi laver noget. Og lige der, fordi alt det der med partnerdrab, det er en kæmpe, kæmpe ting, vi skal igennem, og det er ikke noget, vi løser os over natten. Nej. Men lige nagtigt her, der tror jeg faktisk på, at med nogle små ændringer i familieretshuset og systemet, er bygget op, der kan man faktisk godt rykke på noget af det her. Og der kan man også rykke på noget af det her med vold blandt ekspartner og,
1: og drab blandt ekspartner. Mm. Ja. Og det er jo lige der, du, øh, nu gør du mig glad, ikke? Til, ikke? Og vi har god tid, bare roligt, vi har masser tid. Fordi at en af de ting, jeg tror, der er vigtigt her, ikke? Som, som jeg netop, også tror, at det borgerlige Danmark kan hjælpe med, det er, når man så står med en handleplan, når man står med en idé og en drøm, og nu skal man gøre noget imod det her kønsbetænget, øh, øh, hvad hedder det, problem, øh, drab på kvinder, osv. osv. Øh, så tror jeg, at den her borgerlige snusfornuft omkring, hvor er økonomien henne? Mm. Er der nogle justeringer, vi kan lave, før det ender galt? Den tror jeg er ekstremt vigtig. Mm. Fordi jeg har lagt mærke til, og det er ikke noget kritik på den måde, men jeg har bare lagt mærke til, at, at når venstrefløjen begynder at tale til de her problemer, så hopper de meget hårdt over i sådan lidt mere sådan ideologisk og sådan kampen omkring øh, feminisme og ligestilling mm. og videre osv. Og men, men jeg har jo sådan en idé om, at mange af de her øh, sager kunne have gjort noget ved, før de overhovedet nåede så langt, altså forebyggelsen.
2: Mm.
1: Tror du, at, at Venstre og dig kan være med til at sætte lidt fokus på, når vi så i realtid skal gøre noget ved det her, at man lige skulle huske tilbage på for eksempel, Lad mig komme med et konkret eksempel, så vores lytter kan lytte med. Mm. En af de her drab, der var, øh, som opstod før det nye år, det var en af dem var i Malling. Det var en mand, som tidligere havde slået sin, altså han har sin kone i hjælp før en tidligere kone, altså begået drab en gang før på, på en kvinde. Ja. Han øh, søgte om hjælp. Ja. Æ, han gik ud til regionen og han gik ud til psykiatrien og sagde, jeg har brug for hjælp. Ja. De her mørke tanker er begyndt at opstå igen. Jeg har brug for hjælp. Mm. De afviste ham, fordi han havde en psykolog. Eltfærlig. Og det endte galt. Mm. De her justeringer. Dem tror er, at det borgerlige Danmark kan være med til at sætte i gang, øh, tror du dig og Venstre kan, kan, kan gøre sådan noget, altså sætte fokus på det her, og tror du, det lykkes øh, i virkeligheden?
2: Altså, det bliver vi jo nødt til. Altså, det, det bliver jo helt hyggeligt, hvis vi går i gang med en handelplan, hvor vi ikke tør at berøre de ting, som, som måske ikke er de mest populære, at sige, som for eksempel, at en mand, der begår vold mod sin kone og børn, at vi også skal hjælpe ham. Mm. Men hvis vi skal snakke forebyggelse, så bliver vi også nødt til at kigge på nogle af de her ting. Mm. Forebyggelse ja. er jo meget forskelligt. Æ, det, altså, vi skal jo virkelig starte før at i overhovedet ender med at blive voldsudøvet i første omgang. Præcis. Fordi det jo egentlig skal starte i folkeskolen, og nu er der heldigvis blevet noget mere fokus på seksualundervisningen i folkeskolen. Og ja. vi har også været ude i venstre at, sige, at vi gerne vil have noget mere ja. fokus på det i forhold til ungdomsuddannelsen, ja. fordi det er et kæmpe ja. problem.
1: Men den er, jo, den er jo farlig, og den er jo svær. Fordi, øh, nu modsiger jeg jo nærmest mig selv. Men så ender samtalen tilbage til det der med, ja, ja med hvad med mændene? Mm. Men den er jo Mm. Tror du, det lykkes? Tror du, det kan lade sig gøre at sidde der øh, rundt om bordet og kigge på venstrefløjen og sige, vi vil gerne være med i det her? Vi vil gerne være med til at skabe en grundig og solid handleplan, hvor økonomien er med. Det er jo netop det derfor, vi sidder her, mm. men vi bliver også nødt til at have fokus på mændene, fordi vi har hjælp mændene, vi hjælper og vi også kvinder. Tror du, det kan lade sig gøre, eller tror du, at det på grund grund, ender med, at I bare går ud af døren?
2: Jeg tror virkelig, er derfor, at vi er med fra Venstre og de andre blå partier, fordi vi netop er med til at sætte den der balance, mm. og vi netop er med til at sætte fokus på, at det her det skal ikke være en kvindemandskvind øh, versus mænd, konkurrence eller ikke konkurrence, men, men en kamp mod det. Det er ikke en kønskamp for kønskampens skyld. Det er det simpelthen ikke, og det må det ikke blive. Mm. Og det er derfor, det er vigtigt at have, man kan sige, skal vi en tur op i helikopteren? Altså fokus ja, på området sådan hele vejen rundt. Og hvis vi snakker forebyggelse, så handler det jo ikke kun om, nu sagde jeg mit forslag før med, at vi skal have kvinderne i forhold til social kontrol. De ja. skal simpelthen væk, ikke? Jo. Æ, der, 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 det, der handler det jo ikke om at gå ind. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke naiv. Jeg tænker ikke, at vi kan redde en, mand, en muslims mørkemand, der sidder ude i voldsmose og er fuldstændig ude for pædagogisk rækkevidde. Ham skal vi ikke bruge penge på at forsøge at lave noget forebyggelse og noget psykolog. Det, den, den er. Men brug nu netop øh, mulighederne der, hvor mulighederne de er. Mm. Og, og derfor, dit eksempel er jo sådan, hovedløst også rystende. At der kommer en, som faktisk selv og det er jo det, der er jo faktisk problemet med mænd, det er, de ved det godt, mange af dem, mm. men de har sindssygt svært ved at sige det. De har sindssygt svært ved at række ud efter hjælp. Det er også derfor, mænd er overrepræsenteret når vi snakker selvmord. Mm. De har rigtig svært ved at åbne sig og, 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 og sige, at de har brug for hjælp. Og derfor er det jo så helt vildt, at der så er, som dit eksempel, en mand, der faktisk har gjort det, og så får en, en lukket dør i hovedet. Ja. Så, så vi bliver nødt til at kigge på det her hele vejen rundt. Altså okay. alt lige fra mere seksuel undervisning til, at vi også taler med de mænd, der begår vold. Øh, vi også kigger på, om der er nogle, nu har vi også været ude, jeg, vores formand er ude og snakke omkring nogle apps og nogle ting, der også skal gøre, at man kan føle sig mere tryg, når man for eksempel gå hjem.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Der det er, er mange
2: ringe. ting i forhold til forebyggelse. Men
1: lad mig indrømme noget. Ikke? I forhold til det, mm. der med, det med at gå, rundt, gå hjem i byen og, og sådan noget ting. Der er også noget frustration i mig omkring det. Fordi jeg vil jo gerne have, at der skal være rigtig fokus på det her område. Også i forhold til den forebyggelsesdel. Ikke? Mm. Og jeg er jo enig med dig, at det, det skal jo være en ligestillingssting. det skal, der skal, jo, skal jo også have den rigtige hjælp. Så de rent set kan forebygge det, der kommer til at ske i virkeligheden. Også nogle kvinder øh, i virkeligheden også. Mm. Men, men jeg synes det der med, at det ender altid at blive det, det er nemme og det populistiske, og det er jo det, jeg er lidt bange for. Mm. Jeg lavede jo mærke til, at da jeg begyndte at sætte fokus på kvindedrab, så havde jeg jo fokus på de her drab, der blev begået i hjemmet. Men da der kom øh, fokus på, at der var en fodboldspiller i England, der havde slået sin kæreste, Greenwood-sagen, eller det her forfærdelige sag, øh, der skete op i Aalborg med den her unge kvinde, der var på vej hjem, som øh, vi ved jo ikke rigtig 100 hvad der er sket i sagen endnu, der man har ved at blive undersøgt, men hun endte jo med at blive dræbt øh, på en forfærdelig måde. Så eksploderede det hele bare. Og så var det jo de her lave øh, æbler, der blev plukket. Ikke? Mm -hmm. øh, kan vi gøre noget, så det ikke ender med, at det her bliver de her lave æbler, eller det her øh, det nemme, det nemme løsning? Altså, fordi det er jo en tung samtale at det er, en, det, det er en tung samtale, vi har gang i. Mm. Vi vil gerne forebygge mænd, slår kvinder ihjel mm. derhjemme mm. generelt. Mm. Øhm, tror du, at vi kan holde fokuset? Eller tror du, at det ender med, at vi så lige pludselig glemmer det hjemme lidt igen?
2: Mm. Lad mig sige i hvert fald i forhold til de sager, der har været op nu. Nævnte du selv det seneste med, med Mia-drabet, som har fået rigtig, rigtig meget fokus. Øh, der var sådan lidt dele meninger, i hvert fald på Twitter, øh, i Twitter-segmentet, omkring det der med, på at, at det skal det man synes, også. Vi politikere er bare tvunget til det, desværre. <laughs> Men det var bare for at sige, at der var meget dele meninger omkring det, om hvorvidt man måtte gøre det her til noget politisk, eller om man ikke må gøre. Nej. Og jeg må også sige, hvis jeg sad som familie og pårørende til, til de her øh, kvinder, hvor det er hvor det ultimativt tragisk er sket, så har jeg heller ikke et behov for at se det udbassoneret i medierne. Ja. Men man må bare sige fra politisk side af, og i virkeligheden også, hvis du kigger tilbage på nogle af de blandt andet forældre, der har stillet sig frem og sagt, at deres barn blev udsat for det værst tænkelige, hvor var fokuset, hvor, ja. hvor, altså, og der er jo, der er jo faktisk forældre, der har været ude i forbindelse med blandt andet nu med mia drabet og sige, hvorfor er det, der stadig ikke sker noget? Hvorfor skete det for min datter ja. for fire år siden, for seks år siden? Og vi står stadigvæk samme sted. Ja. Så i så tror jeg, så kan man sige det svære eller ej, men jeg tror, at en vigtig del af det, at der kommer det her fokus på det, og det bliver politisk, og, 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 og desværre også lidt polemistisk, og medierne kører nogle sager på det, det er også bare med til at gøre, at der kommer et fokus på det fra politisk side af, ja, det og det kan man sige, om det er rimeligt eller ej, ja. men, men det er i hvert fald det, der gør, og så længe trykket er på det fra jeres side af, så længe du kører de her programmer, så længe bliver vi jo også holdt til ilden, mm. øh, og så kan man sige, om det er den rigtige måde at gøre det på eller ej, for mig er det egentlig bare afgørende vigtigt at sige, at det fokus, der er på det, offentligt set, er også med til at lægge tryk mm. på Der er en lytter, der har
1: skrevet, øh, hvorfor vil politikerne ikke gøre noget ved det her kvindedrab? Jeg har jo også stillet dig det her spørgsmål. Jeg synes, vi har været igennem det, men her, når vi er ved at runde af, øh, kan man så et eller andet sted konkludere, måske, at, at, øh, at det måske har været lidt tungt, men nu er det måske på tide at, at gøre noget ved det, for der har været så meget fokus på det. Mm. Altså, det er et tungt emne, øh, og det er måske svært at lave en indsats over for noget, som er så tvært. Altså, sådan mm. tvær over minister og tvær mm. over politiske ting. Mm. Er, det, er det dit svar til, Lylder?
2: Jamen, selvfø selvfølgelig er det tungt, og det er jo også derfor, det bliver en, en legt samt træk. Fordi det her det bliver både noget med noget forbyggelse snakker vi seksualundervisning. Det bliver noget med noget mere politi i gaden. Det bliver noget med, hvordan kan vi hjælpe de her unge mennesker med for eksempel nogle apps. Og øh, må også sige i mit netværk kan jeg jo se, at der er flere og flere, der samler sig. På de øh, sociale medier i i noget misdagtråd, så man skriver til hinanden, mm. at du kommer hjem, og så skal man ligesom ja. alle ind. Ja. Så den her øget bevidsthed omkring, hvordan, hvordan gør vi også det så det handler jo virkelig også om, hvad, hvordan forældre man gør det, mm. hvordan vi politikere gør det, mm. og sådan hele hvad med,
1: hvad med som borger, øh, som borgerlige politikere, men også bare som borgerlig individ? Øh, du siger det der med, så er man tryg, når man kommer hjem, men mm. der er jo mange, der når de kommer hjem, det er der, de får øh, mm. tæsk. Det er mm. der, de reelt set kan ende med at øh, blive dræbt, ikke? Mm. Øh, Så hvad med den her samtale omkring, hvad der sker hjemme? hjemmet? Uh -huh. husbetakler og sådan nogle ting. Tror du, ikke uh -huh. også, tror du det er vigtigt også, at politikere også, og det og sådan noget, begynder at have en samtale omkring at det her med, at det er jo ikke husbetakler, når du bliver smidt ud af en vindue. Det er jo ikke husbetakler, når du øh, bliver kvald og får tæsk hver dag af din, af din kæreste. Det, det er et reelt set vold, det her. Præcis. Er der noget i det, det der med i eget hjem, det skal holdes privat. Skal vi have et opgør med det, tror du? Ja, det skal vi helt
2: bestemt. Men det er befolkningsmæssigt. Det, det er altså ikke noget, jeg har berøringsangst for, for, som politiker vil jeg ikke, så sige. Men som menneske, som borger, der har vi jo sådan generelt over, for Det er ligesom også har, er svært ved, hvis man ser en mor slå et barn i, i, i et supermarked. Så har ja. man også. Og det næger en lidt. Og jeg har også nogle sager, hvor jeg nogle gange, også efter at jeg har været inde i Folketinget, faktisk har, har passeret, og det har nædet mig rigtig meget. Og det tror jeg er vigtigt, at vi får sådan en snak all around omkring. Og det handler jo ikke kun omkring vold i hjemmet. Det handler også ja. om vold mod børn og alt muligt andet. Men det er da rigtigt... Jeg synes egentlig, at der er sket et skridt. Synes du det? Ja, fordi vi har jo netop haft den her diskussion omkring det at kalde det en familietargede. Det er rigtigt. Når du bliver dræbt ja. i hjemmet. Ja. Og der har vi rykket os. Og det er jeg evigt taknemmelig for. Fordi det var et af de store hørtler, man oplevede som kvinde og som borger, som politiker, whatsoever. Det var det kan man simpelthen ikke tillade sig at kalde det. er jo forfærdeligt for mm. de pårørende, der står tilbage og oplever, at en kvinde er dræbt i hjemmet. Nogle af dem har, har så gart, hvor børn har overværet det. Ja, ja, og så sidder man bagefter ja. og kalder det en familietargedie.
1: Ja,
2: ja. Så vi skal væk fra det der med husbetakler, vi skal væk fra det der med familietargedier. Og der er vi heldigvis. Der er heldigvis sket et skridt. Okay. Men den der berøringsangst for at bo i lejlighedskompleks og høre kone, kvinden inde ved siden af får for tæsk af sin partner, den tror jeg, vi har lang vej nu. Men okay. Det er dæm. Man er også bange for sin egen sikkerhed Jamen, men, det, nej, nej, men, men du, har du,
1: har du har fuldstændig ret, og det er jo heller
2: ikke. Så det er det, ikke nogen. let, det er, ej, ikke nogen jeg, let øh... det er også
1: lidt for mig at stå at sige. Jeg gør nu noget, hvis du hører din nabo øh, er op og skendt igen eller et eller andet. Mm. Men jeg synes bare, det er på tide, at der er jo nogen, der, går frem, der skal gå fremad. af. Mm. jeg tænker politikere, og især også borgerlige politikere, fordi det er jo på den borgerlige fløj, der virkelig eksisteret den her, hvad der sker i hjemmet, skal blive i hjemmet. Det er sådan det er en privat ting, og det skal vi ikke blande og, sige, og, og så videre. Ja, det så.
2: handler omkring øh, sex og alt muligt andet. Men, men lige den del omkring vold. Ikke sige, at jeg som politiker siger, hvad der bliver hjemme, eller hvad der sker hjemme, det skal blive hjemme. Ej. Jeg synes, det er meget meget vigtigt at sige. Godt. At det, det skal vi have. Det skal folk simpelthen ture og handle på. Både den, der selv bliver vold, øh, voldsudøver, ja. og den, der bliver. Af overfaldet hjemmet, ja. og naboerne, dem, okay. der hørte på Jeg har
1: lige to ting, før jeg lige skal nå. Øh, jeg skal lige nå med dig før, at før programmet, til for det har været en interessant øh, øh, samtale. Især at du at Rup fogt. Det er mit øh, ah, yndlingsøjeblik over. Det går <laughs> ja, ja Jeg tror, jeg laver et lille klip af det, jeg bare spiller det igen og ja. igen. <laughs> Nej, prøv at høre. Øhm, spørgsmål nummer et, som i virkeligheden er det vigtigste her, før vi runder af. Øhm, du er jo socialordfører. Mm
2: -hmm.
1: Så hvis du skulle sige et punkt som du så tænker, op det her, det, det skal sgu være med på den her handleplan. Øh, hvad tænker du, det så skulle Jamen, være? det er helt klart social kontrol. Altså, det er det. Det er,
2: ja, men jeg, og Ja, jeg er social for jeg har brugt rigtig lang tid på at arbejde med det her. Det er et år siden, jeg var i en kronik første gang nævnte det her med, at det simpelthen er så altafgørende vigtigt, også når vi taler vold mod kvinder, at, at det, det skal vi simpelthen handle på, og der skal vi have en fast... Meget, meget fast plan på, hvordan vi håndterer det her bedre ja. for Fordi løsningen er ikke bare at sende på et kvindekrigssender et par måneder, hvis I lige vil gå tilbage mm. til den her muslimske mørkemand, der bor ja. i Voldsmuse. Betyder det så
1: også lidt, at du, du har sgu ikke så meget håb til den der kommission der? Det lyder som om, du er lidt... Ja. Nej, jeg synes
2: virkelig, det, det, det bliver en syldekrukke. Det er jeg at sige, men det
1: kommer det kommer lidt til at være. Fordi at vi
2: har allerede en masse ting, vi kunne handle på. Vi har allerede en masse ting, ja. der, kunne, der kunne sættes i værk. Og en af de ting er jo netop og lytte til nogle af de kommuner, som blandt andet til hvor jeg kommer fra, og sidder som byrådsmedlem og arbejder ja, ja. med det her. Træk dog af på det. Altså, det er jo helt vildt, at man sidder og, men,
1: ja. ja, det er nej, så endnu det... en ting,
2: som regeringen skubber foran, så det man, kan man bare sidde ved en og og harcelere
1: over. Er det så ikke det, oppositionen skal gøre noget ved? Præcis, og okay. jeg
2: kommer også med min egen forslag.
1: Okay. Oh, Bare så, og se. Det, mm -hmm. så kommer du her, ligger det eller fremlægger det, det? Det vil jeg da gerne. Det synes jeg, du skal gøre. Du, det, vi skal lige tale om det her efterfølgende. Øhm, det sidste jeg så et eller andet sted gerne vil spørge dig om, det er det her med. Du siger jo, der er jo en masse øh, organisationer, der har fokus på det her. De har styr på det her. Øh, jeg har jo lavet det her program med Danner et par gange. Mm. Så her til sidst. Hvad med, at øh, jeg giver dig oplysningerne til Melle Marie, Marie Yde fra Danner, og så sætter du noget for en kop kaffe med hende? Øh, og måske sådan et eller andet sted høre, hvad, hvad kan man gøre, så man også borgerligt kan være i det, de taler om. Er du frisk på det?
2: Det vil jeg meget gerne, for jeg har allerede mødtes med Lok, og jeg har allerede mødtes med Liv Uden Vold osv. Jeg mangler faktisk kun Danner, så det er jeg meget gerne. Ja. Tak. Så tænker han, ikke, det er
1: en, en mm. god idé? Så tænker start. jeg, at jeg vil give dig det, og så øh, synes jeg, at du skal mødes med mig og lige høre dem, For jeg mm. synes faktisk lige præcis, og det er sagt med al respekt for alle de andre også, men jeg synes faktisk netop, at øh, Danner og Lok er en af de der to, som ser det sådan lidt mere på øh, neutralt, ja. kan man nærmest sige. Fordi det de har andre... nogle skide gode pointer. Ja, det tænker jeg. Godt. Jamen ved du hvad, så er det stævnet sat op mm. i, i bund og grund. Og så ja. er vi jo faktisk nået til vejs til ende øh, her øh, aller, aller sidst, omkring det her med kvindedrab. Jeg synes jo et eller andet sted, at det borgerlige Danmark, jeg vil ikke sige svigter, for det kan jeg ikke sige. vi sidder over i studiet foran mig, vel? Så det er svært at sige. Du tør ikke. Men, nej, jo, jeg tør alt. Men jeg synes bare, at der er noget ansvar, vi skal leve op til. Fordi ja. øh, jeg havde jo også det Østegård med, som er chefredaktør på Berlinske, mm. og hun var sådan lidt, hvad er det egentlig, der sker? Hvorfor har vi ikke flere borgerlige stemmer, der har det her? Her aller, aller sidst, vi har 30 sekunder. Øhm, til dine kollegaer på den borgerlige fløj, har du noget at sige til dem øh, i forhold til det her? Øh, skal I mødes skal I samles? Tror du, du skal trække dem op?
2: Jeg tror da helt sikkert, vi kommer til at mødes, også socialordfører og retsordfører på den, på den blå fløj, og samle os omkring et projekt. Fordi vi netop har en anden tilgang til det her. Så det tror jeg helt sikkert, vi kommer til at samarbejde omkring. Ellers så skal jeg gerne tage tæten, DT? til den, som Danmarks vi... største øh,
1: borgerlige parti stadigvæk. Okay. skal du siger pt. Ja, ja. Så, øh, så tager jeg til den. Lover du så det her i Fædreland, at du tager til den og prøver at komme i kontakt med den? Det vil jeg med, de meget gerne. Ja, man prøver at høre, så er vi jo alle sammen lykke. Øh, Marlene Ambro Rasmussen, socialordfører for Venstre, tak fordi du kom og, og var med i dag. Øh, det var da en fin oplevelse, var det ikke det? I det fantastisk.
2: Jeg kommer gerne igen.
1: Det er godt. Vi har jo en aftale. Du sagde noget med, at der er noget, du skal fremlægge. Hvad var det? Bare lige Jamen, det er netop i forhold til
2: social kontrol, hvor jeg har sådan faktisk lavet nogle, nogle forslag, som jeg også øh, har pippet lidt for røde medierne.
1: Ja. Godt. Ved du hvad, så er det på plads. Så finder mm -hmm. vi ud af, hvornår vi skal gøre det. Så kan jeg lytte og lytte med. Tak fordi I et eller andet sted var med i samtalen. Øh, der kommer noget fantastisk fra Malene her om snart, øh, så det, det finder vi ud af, hvilken dag der. Og øh, ja, der er ikke andet at sige end nyhederne.